0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá pessoal, sou Daniel Faulim, especialista em brand de identidade de marcas, podcaster, palestrante e sócio-diretor de projetos da agência Neurona Marcas Inteligentes. E nesse podcast da disciplina de identidade e marca na era digital, vamos falar sobre Além do Logo, relacionado ao nosso tema que é a identidade de marca visual e hoje, pessoal, a a gente tem aqui um assunto muito polêmico, (risos) queria trazer isso porque muita gente fala bastante, quando a gente está falando de marca, fala bastante de logo né? e o logo, muitas vezes, obviamente que ele é um item fundamental ali da identidade visual, porém ele não brilha sozinho né? então a gente tem vários outros elementos de apoio dentro de uma identidade visual que vai trazer né, à tona aí toda essa comunicação da marca essa, esse DNA da marca né, em forma de identidade visual então a gente vai entrar com muita profundidade hoje nesse tema eu gostaria de trazer para vocês um pouco do meu olhar aqui de, de como é né, do do lado de cá, trabalhando com marcas, criando marcas, criando logos, né, identidades, e e do ponto de vista também do cliente, né, do do mercado, de como que eles olham para isso, né, como como que chega essa demanda para a gente. E aí, pegando um gancho, o nosso hub visual, que eu abordo isso lá, a identidade de marca bem estruturada é aquela identidade que a gente consegue né, ter ali autenticidade, originalidade nos elementos. né? E parte dessa identidade é o logo, logotipo. né? Então vamos falar um pouco sobre isso. E também mostrar né, que um logo, muitas vezes a gente quer trazer muitos elementos, muita informação para ele e no final a gente acaba... É, estourando um pouco né, ainda na contramão do que realmente ele deveria ser, certo? Então, eu vou começar é, falando o que, que é o logotipo, de fato. Parece ser básico, mas para muita gente não sabe, tem pessoas que não sabem o que, que é o logotipo, que é, de fato, uma representação gráfica da marca. Ou seja, ela é um dos pontos de contato que a gente comentou lá naquele podcast, né, quando a gente fala de pontos de contato com stakeholder, ele é um, um dos pontos de contato que, se bem trabalhado, pode ser muito né, bem sucedido trazer muitas coisas boas para a marca de, de vocês né então, o logo o que, que ele faz? qual que é a função dele? né é identificar um produto, é identificar uma empresa, é identificar um serviço, né? então imagine se você fosse ao mercado e precisasse comprar água, né? Então, se a prateleira inteira fosse só de água, né, diversas águas ali, tivesse o mesmo formato, a mesma embalagem, o mesmo rótulo, e não tivesse um logo ou uma identidade para você diferenciar né, qual marca ou qual água você está levando, né, ficaria totalmente, não né, não tem muito uma conexão com isso. Então, você precisa de um... De um logo ali para você identificar que aquela marca, né, realmente é uma marca que você confia, né? Um logo ali ele representa isso, né? Então você bate o olho no logo, você já começa a, a você já se conecta com a marca e você já sabe que aquela marca é sinônimo de alguma coisa, né? Então o logotipo ele serve para isso, para te orientar na hora da decisão, né, de uma, de uma escolha de um produto, serviço ou, ou marca ou negócio de fato, né? E, e trazendo isso para o nosso dia a dia, o logo, ele é. Por que, que ele é tão importante? Porque a primeira coisa que a gente normalmente vê numa identidade é o logo, né? Aplicado. Pode ser numa fachada, pode ser no app, no site, na mídia social. Então, normalmente é o logo que, que é o primeiro item aplicado nessa identidade. E se o logo não for tão bem aplicado assim, tiver ruídos, que a gente fala muito, né? se ele não trouxer ali todo o impacto que ele deveria trazer, a gente acaba criando vários ruídos para o público. E esse público acaba não compreendendo o que que aquela marca faz de fato né, ou o que aquela marca entrega. Então, muitas vezes, né, quem nunca passou por isso? A gente vai escolher um produto, né, sei lá, não vou nem falar um produto específico, mas imagina que você vai comprar um produto que você nunca comprou na vida. É, tô, tô chutando aqui saco de lixo né é uma coisa bem commodity assim mas você olha ali na quando você vai comparar um, um produto com outro né um concorrente com outro você vai analisar assim sem sombra de dúvidas você vai analisar qual logo é mais bonito qual identidade te traz mais confiança né o, a gente costuma muito a relacionar a qualidade do produto com a identidade do rótulo ou com o logo que a gente está vendo. Então, tudo isso muito bem alinhado né, traz para a gente, né, traz para a marca, um efeito positivo ou não. né? Então, quando a gente está trazendo o logo como elemento principal, é é natural que quando a gente bate o olho nele, a gente tenha uma recordação dessa marca. Isso é é, é automático. né? Então, por exemplo, quando a gente olha o logo da Apple, né? a gente vê a maçãzinha ali, o que, que vem na sua cabeça? Né? automaticamente vem alguma sensação, ele vem alguma conexão emocional com aquela marca. Alguns pode falar nossa, quando eu bato o olho, vejo a maçã é status, né? O logo ele representa para mim status. O outro vai falar ah, não, para mim representa produto caro. Né? O outro vai falar nossa é inovação. Então, o logo tem esse poder de transmitir, né, de criar esses vínculos emocionais com a gente. E daí, eu faço sempre uma uma dinâmica, quando eu estou dando algumas palestras, que é bem interessante, que é pegar um papel, e aí ah, eu eu vou falando alguns logos e vocês tentam desenhar. né? Então, por exemplo, se você pegar um papel agora, com uma caneta, e eu falar, desenha para mim o logo da Apple, né? vocês não vão acertar os traços de primeira, mas vocês vão lembrar do logo e vão desenhar um logo muito próximo. né? Se eu falar, desenho o logo da Starbucks, da Amazon, da Shell, do, da Ipiranga, por exemplo, a gente tem na nossa cabeça, né? a gente tende a fixar o logo, por isso ele é tão importante, tá certo? E o logo, é, muitas vezes, quando a gente recebe um briefing aqui na agência, o briefing vem carregado de coisas que esse logo tem que transmitir para o público. Então, por exemplo, eu quero um logo que ele traga confiança, que tenha tudo a ver com ESG, que ele traga sustentabilidade, que ele traga nossos valores, ou seja, tem tanta coisa que a empresa quer trazer num logo que aí é difícil porque o designer acaba até se perdendo né, de tanta coisa que o logo tem que carregar, e o logo né, ele não é capaz de transmitir todas as estratégias da marca né? ele não não vai conseguir sozinho trazer tudo isso para o consumidor olhar e realmente perceber né? então por isso que o logo ele nunca anda sozinho o logo ele sempre faz parte de uma identidade visual, ou seja identidade que acompanha grafismos símbolos, cores tipografias fotos, vetores, ou seja é um universo de coisas que junto com o logo a gente cria essa identidade visual forte e impactante né? então é, é muito comum a gente receber briefings aqui que o logo parece que ele tem que né, ele é obrigado a carregar tudo isso Aí quando você coloca isso em check, você perde o quê? A simplicidade. Olhem para o logo da Nike, por exemplo, ou da própria Adidas. São Adidas principalmente, né? São três barrinhas ali escrito Adidas, né? Daí você fala para mim, pô, mas é super simples de fazer. É, super simples de fazer para quem entende, né, utilizar conceitos de design e ser simples ao mesmo tempo comunicando muita coisa. Então, a gente sempre vai vincular o logo a alguma peça, a alguma identidade que, que, com certeza, vai estar vinculada a esse território visual. Tá certo? E aí, gente, um ponto super importante é que, muitas vezes, a marca, né? Quando a gente está falando além do lobo, a gente costuma falar marca para logo, né? Tem essa confusão. Então, sempre, né? Coloque no radar. Logo é a representação gráfica, né, da sua empresa ali, é, é o símbolo, é o brasão dela que a gente vai levar isso para todos os lugares, né? É, e marca tudo aquilo que a gente sente, né, é, sobre uma empresa, sobre um produto, sobre um serviço, sobre uma pessoa, né? É as sensações que trazem para a gente, né, as conexões que trazem com a gente sobre aquela aquela determinada empresa nesse caso. Então, o logo a gente traz aqui como estudo, né? Que ele precisa trazer, ele precisa ter uma função que é comunicar o que a empresa faz. Ponto. Só que muitas vezes a gente utiliza isso de forma não tão óbvia, né? Então, por exemplo, se a Apple é, utilizasse outro elemento gráfico né, para comunicar o logo, é, ela poderia utilizar um computador, por exemplo. Né? Ela poderia utilizar um celular, mas isso seria muito óbvio para a marca. Então, aí ela perde um pouco de originalidade. Então, como é uma maçã, não necessariamente ela tem que né, produzir maçãs. Né? Então, o que, que tem que ser feito? A gente tem... Tem que entender qual que é o DNA da empresa, qual que é a filosofia dela, ou o que que ela quer transmitir com esse significado da maçã, e aí sim adaptar isso para que o público entenda que a maçã tem tudo a ver com tecnologia, né? tem tudo a ver com a, com a parte de inovação. Né? Então, isso mostra que a marca, dependendo de como ela se comporta, de como que é a estratégia dela, tudo isso a gente, é tudo muito maleável, a gente consegue trabalhar muito bem a parte de, de logo e também de, de identidade, certo? E para gente, eu tenho algumas premissas aqui, toda vez que a gente vai desenvolver qualquer tipo de logo, eu acho que ele tem que ser simples, é o primeiro item que eu acho que tem que ser fundamental, porque a tendência, gente, é a gente decorar, né? memorizar coisas simples, formas que são simples. Né? Eu sou um pouco contra quando a gente coloca muitos elementos dentro de um logo, é, degradê, borda, mais de três elementos que confundem a cabeça do usuário, né? ou colocar dois tipos ou três tipos de tipografias ali que vão é, deixar não sei, o, o design um pouco desequilibrado, desbalanceado, enfim. Acho que trazer a simplicidade é essencial para que a marca seja facilmente identificada é, e, e memo, deixar memorizado na cabeça das pessoas mesmo. Né? E aí, eu, outra outra premissa que eu tenho é de usar poucas cores. Né? Pô, mas Daniel, tem tantas marcas aí com um monte de cor, coloridaça, né é, como o Google, inclusive. Mas eu acho que quando a gente trabalha com logo, é, a tendência, a gente quanto mais elementos a gente coloca e quanto mais cor a gente coloca, a gente acaba errando mais, né? porém isso não é uma regra, mas eu acredito que quando a gente tem é, uma, duas ou três cores que se combinam, que trazem ali uma autenticidade para aquilo, é, para aquela empresa, produto, enfim, eu acho que funciona melhor, tá? E também é, poucos elementos, eu acho que a gente também muitas vezes coloca muitos elementos desnecessários, Então um exercício que eu faço bem interessante aqui é, quando você for criar um logo, é, sempre deixa uma semana, imprime o logo, deixa na geladeira o logo, né? todo dia você passa, você vai olhar o logo assim, putz, o que eu posso reduzir daqui, ou o que eu posso modificar, é, e esse exercício vai fazer com que você vá acostumando com a tipografia, com o símbolo, com a cor, e aí você vai deixando ele cada vez mais simples, né mas fácil de, de ser identificado. Né? Um outro pré-requisito que eu sempre falo é que o logo ele precisa ter uma boa leitura. Né? Então, se eu aplicar o logo em uma caneta ou um outdoor ou em uma carreta, ele precisa ter uma boa leitura. Tá? Então, a, a tipografia que a gente escolhe, né? o, o símbolo que a gente traz, isso tra- é muito importante para que ele não perca a legibilidade, e quando perde a legibilidade, você acaba esquecendo daquela marca. Né? Então, notem, façam um exercício, quando for é, drogaria, mercado de fato, analisem os logos das empresas e vejam se elas, né, quando são aplicadas em pequenas escalas né, escalas menores ali no, no produto, no rótulo se dá para leitura ou não dá. É, isso também serve para aquela tagline, assinatura que vai abaixo do logo. Né? Isso também fun- tem que funcionar para não ser um ruído para para mal. E eu acredito muito que o logo ele tem que ser versátil, ele tem que ser útil, né? fácil de aplicar em diversas ações é, e, e aplicações, né? desde digital ou offline, isso para mim é essencial. Ele tem que ser atemporal para mim, eu acho que logos muito datados, a gente perde um pouco da relevância deles e no final tem que se conectar com a proposta da marca, é, o logo, é, no fundo é, eu não gosto de ficar julgando o trabalho de outros profissionais, mas às vezes a, a marca é tão óbvia, o logo, desculpa, o logo é tão óbvio que a marca, ela acaba entrando no senso comum, né? Então, as pessoas já olham aquele logo, já não transmite nada, ou é uma cópia de outra empresa, né? Então, pega um pouco mal, acho que assim, tudo que a gente vai desenvolvendo na identidade visual, verbal e sensorial, precisa ter um porquê, e isso porque tem que estar muito alinhado com a proposta da marca, né? Com os valores, com toda essa proposta aí, do DNA dela, né? E aí, eu acho que por último, é, o último item aqui é a adequação ao público-alvo. Então, eu vou fazer um paralelo aqui. Se a gente pegar logotipos que utilizam algum tipo de felino, por exemplo. Né? Então, a gente pega a Puma, né? tênis Puma. Se a gente pegar a Puma, ela tem um estilo, um desenho ali de um felino totalmente diferente de uma marca de carro que é a Peugeot, e traz o leão. Então... Ambos estão trabalhando com, com o mesmo tipo de... Né? Com, com felino, com animais ali, né? Mas elas têm características e comportamentos totalmente distintos. Você pode até ver que o logo, é, o símbolo é diferente, né? Cada um tem a sua, sua seu, seu, seu shape ali distinto, então eles não se confundem. E, ao mesmo tempo, a tipografia é bem particular de cada um. Você pode ver que a puma já é muito mais... Forte, robusta, né? o a, a, o desenho ali, como né? ela está pulando. Então, tem todo um dinamismo ali e tal. Diferente da Peugeot, que agora restilizou toda a identidade deles, né? que está uma coisa um pouco mais tecnológica, né? um leão mais, é, digamos assim, high-tech. Né? Então, isso é importante. Essa adequação ao público é muito importante. E tem um buffet aqui perto de casa, né? bem... É, do, do bairro mesmo. Que eles têm um leão também na no, no logo, né? E, e aí eu já vejo um leão feliz, né? Caricato ali, tem uma questão de, de trazer felicidade para o buffet. Então assim, eu estou trazendo três tipos de é, identidades, né? Três estilos que para cada público faz muito sentido. Então essa adequação ela é muito importante quando a gente está trabalhando. Principalmente no Redesign de marca, tá gente, de identidade e marca. E aí precisamos pensar muito a identidade como um todo, e não somente em partes. E aí eu vejo um pouco da confusão que chega pra gente aqui. É, eu preciso de um logo impactante. Aí eu fico pensando, será que o logo tem que ser impactante? Ou a identidade visual, verbal e sensorial precisa trazer esse impacto? Né? Será que é só o logo, sozinho ele resolve? Será que eu desenhando um logo né, preto e branco ali vai trazer toda a conexão com o luxo ou com uma coisa fina ou atemporal? Ou eu preciso colocar elementos de apoio para transmitir essa mensagem? Né? Então, eu, eu acredito muito que, é, finalizando é, essa parte, que a gente tem de muito a olhar para o logo como um guarda-chuva. E, no final, o um guarda-chuva é a identidade visual. né Então, pensem sempre nisso. Né? Não adianta nada eu ter um logo maravilhoso, sendo que ele não conecta ou ele não transmite aquilo que está no DNA da marca. E, ao mesmo tempo, eu tenho um logo totalmente desconexo com a proposta da empresa ou do mercado, mas, de uma certa forma, ele tem ali sua originalidade. Então, assim, tudo tem que casar, tudo tem que combinar. E não tem certo, não tem errado. Fiquem sempre atentos a essa adequação do público, tá certo? Então, pessoal, tem mais informações no nosso hub de leitura, a gente se aprofunda lá. Tem também nas referências, acho que isso é muito legal para vocês estudarem e ficarem sempre atentos aí como que os logos estão, como que a marca está se comportando, além do logo, né? entender que o logo ele é muito mais do que um desenho é uma representação gráfica que une e faz uma conexão com a marca tá certo? Então ficamos aqui com mais um podcast espero que vocês tenham gostado e até o próximo, tchau tchau Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão